0: Hello tout le monde, c'est Kalali, bienvenue sur Top Fun, le podcast qui parle pop culture, fan culture et musique, et c'est parti pour un nouvel épisode. Coucou les gars, comment est-ce que vous allez Bon, le froid commence à retourner en Islande, au pôle Nord, je ne sais où, mais en tout cas pas ici. Et pour être honnête, ça fait du bien. Je pensais sincèrement sortir un épisode la semaine dernière, mais je ne vous cache pas qu'il n'y avait pas trop de matière à sortir cet épisode et j'étais vraiment pas bien du tout. Donc je ne me voyais pas euh, prendre mon micro et euh, voilà, vous raconter ma vie et parler de pop culture alors que j'étais vraiment pas au top de ma forme. Donc désolé, c'est vrai que c'est compliqué peut-être de sortir un épisode par semaine. En plus, euh, j'ai sorti pas mal de vidéos sur YouTube. Donc je pense qu'il y aura des épisodes toutes les deux semaines ou toutes les semaines. Dans tous les cas, vous aurez plusieurs épisodes par mois en fonction du mood de votre Gémeaux préféré. Dans ce nouvel épisode de Top Fan, on va parler de plein de sujets hyper crunchy, hyper délicieuses, vraiment vraiment très très spicy. En fait avec cet épisode je savais pas trop comment l'orienter je me suis dit ça fait pas mal de temps, enfin quelques semaines et quelques épisodes que j'ai pas tout simplement commenté un peu l'actualité pop culture parce que je sens que les vacances sont officiellement terminées et on a pas mal d'artistes qui reviennent, pas mal de polémiques, pas mal de sujets intéressants ou moins... À aborder et donc je me suis dit que c'était intéressant de faire ce premier épisode de l'année où on va complètement le dédier à... au fait de cette dernière semaine tout simplement donc aujourd'hui on va parler de plein de sujets vraiment croustillants on va parler de l'inas ex on va parler de barbie on va parler de ariana grande oui et et on va également parler de selena gomez alors évidemment j'attends toujours vos retours, vos avis, euh, je sais qu'on ne peut pas vraiment commenter lorsqu'on euh, écoute un podcast, mais en tout cas, n'hésitez pas voilà, à envoyer des petits DM Insta ou à mettre euh, vos avis et partager vos avis sous euh, les reels ou TikTok que je vais euh, poster, euh, extrait de cet épisode qui va être absolument iconique, tout comme vous, mes stars, et j'espère euh, que vous écoutez cet épisode tranquillement, posément, je sais pas si vous êtes dans votre lit, je sais que beaucoup l'écoutent quand ils sont dans la voiture ou au sport, ou même en faisant la vaisselle, mais voilà, rappelez-vous que vous êtes une star, et on va évidemment commenter la vie de nos consoeurs et confrères stars eux aussi, merci beaucoup à tous ceux qui mettent 5 étoiles au podcast euh, ça m'aide énormément pour le référencement donc s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager le podcast autour de vous, si vous connaissez des potes ou des gens de votre famille qui peuvent, euh, int qui peuvent être intéressés par ce podcast, et n'oubliez pas aussi de mettre 5 fucking stars, étoiles, ça prend une petite seconde et je vous jure que ça m'est extrêmement utile donc please save your play, faites moi plaisir ah, avant de commencer l'épisode j'avais juste une dernière question euh, d'ailleurs je sais pas si le son est meilleur parce que là je tiens vraiment le micro dans ma main euh, je vois tous les podcasteurs faire ça et je trouve ça un peu iconique mais j'avais peur de le tenir dans ma main Faut que je parle beaucoup euh, mais euh, est ce que vous souhaitez que je reçoive des personnes, enfin, à nouveau des personnes dans le podcast euh, qui ne sont pas forcément des artistes, mais pour parler de pop culture ou pas. Euh, si c'est le cas, bah, dites-moi qui. Est-ce que vous avez des, je sais pas, des créateurs de contenu, des des figures publiques euh, qui pourraient vous inspirer alors évidemment oui j'adorerais recevoir Brigitte Macron pour parler des coulisses avec Lisa des Blackpink au gala des pièces jaunes mais il faut quand même qu'on soit dans euh, comment dire tout ce qui est palpable et réel donc euh, des personnalités qui soient m'entourent ou euh, que vous pouvez considérer comme accessibles enfin parce qu'il faut quand même que ce soit des personnes que je puisse contacter qui puissent venir chez moi se poser sur mon canapé donc, je suis curieux de savoir si vous préférez, en fait, quand je parle tout seul de l'actu, etc., ou si pour ces formats actualités, en tout cas, et euh, commenter l'actu, vous préférez euh, que euh, j'invite des personnes régulièrement. Voilà, dites-moi et ça me fera extrêmement plaisir. Bref, je suis posé sur mon canapé. Il est 17h12 et euh, j'ai une amie qui vient de se faire têche, donc elle va venir chez moi après pour boire un petit coup. Et on est mercredi. Donc, en attendant, on va commencer par le sujet, enfin, euh, le premier sujet de la vidéo qui n'est autre que... Lil Nas Fucking X, j'ai des vidéos alors qu'on est sur un podcast, on sent vraiment les séquelles de youtubeur. Lil Nas X est donc de retour très tôt cette année avec ce nouveau single, J. Christ, qui fait directement référence euh, au retour de Jésus-Christ, du Messie euh, issu de la religion euh, chrétienne et euh, le single s'est classé à la 69e place du classement Billboard, c'est-à-dire qu'il est entré dans le classement Billboard à la 69e place. Évidemment, ce numéro, enfin ce nombre a beaucoup fait rire Linas X qui a trollé immédiatement sur Twitter en expliquant euh, "Bravo, on l'a fait, on a réussi à placer ce single à, so à la 69e place, pardon." Ce single est donc un single de retour où Linas X reste très fidèle à lui-même, très fidèle à ses sonorités. Et la promotion de ce single, surtout ainsi que son clip, ont beaucoup fait parler, comme d'habitude. Puisque, comme vous le savez, la carrière de Linas X est basée sur la réaction et la provocation, euh, tout comme celle de Doja l'année dernière avec son album Scarlet. Et qu'est-ce que font les gens Qu'est-ce que vous faites pour certains Bah, vous réagissez tout simplement. Alors, je sais que dans le dernier épisode, on avait parlé justement de cette relation au blasphème, euh, le fait que les gens soient plus ou moins choqués par la religion dans l'art etc. Je disais que j'en avais marre qu'on soit constamment choqué par les représentations religieuses dans l'art et dans la musique parce que bah ça appartient aussi à l'art et à la musique euh, mais évidemment, je vais émettre quelques nuances avec Linas X puisque là les rats a vraiment débuté. Je pense qu'on a plus de recul dessus, donc je vais un peu bah, discuter de ça avec vous et puis vous donner un peu mon avis sur la question tout simplement. Alors c'est vrai qu'au vu du teasing du single, euh, je me disais que Linas X trollait et j'attendais quand même musicalement de voir ce qu'il allait nous servir, même au niveau des visuels, parce que c'est quand même un artiste qui s'investit beaucoup dans son art, beaucoup dans ses albums et ses projets, et euh, Montero avait marqué un très très bon début euh, de carrière pour lui, c'était un album qui a quand même été euh, pas mal récompensé, et qui a marqué euh, son époque je pense, puisqu'il qu'il était sorti en 2021, juste après la, la pandémie. Et après la sortie du single, qui est donc sorti le même jour que celui d'Arena Grande, euh, bah, je vous cache pas que j'étais un peu... Euh, mais quoi Je saurais pas quoi dire d'autre à part « mais ». Je n'avais rien d'autre à dire. Alors, je trouve que tout le teasing autour du single, que ce soit autour des figures religieuses, autour du comeback en mode « je reviens comme Jésus-Christ », ou alors, euh, il avait aussi fait pas mal de teasing, comme quoi il allait afficher l'industrie musicale ou je ne sais quoi, n'avait strictement aucun lien avec la chanson en elle-même ou même le message apporté par la chanson. C'est une chanson qui est plutôt basique. En réalité, elle ne parle pas du tout de religion, elle ne euh, fait aucun lien avec la religion ou la religion chrétienne ou les figures religieuses. La seule chose étant qu'il marque son retour comme Jésus-Christ. C'est la seule catchphrase qui revient au fur et à mesure de la chanson. Chanson qui, euh, qu'on soit honnête, je trouve extrêmement et extrêmement basique. Euh, J'ai eu l'impression d'écouter un mix de Cardi B et euh, Iggy Azalea qui datait d'il y a au moins 3 ans. La chanson n'est pas, comment dire, je dirais pas qu'elle n'est pas catchy parce que je la trouve quand même vachement entraînante mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que ça m'a déjà énervé de l'écouter une fois, J'avais pas du tout envie de la réécouter, et j'ai trouvé surtout que le clip ne faisait pas du tout justice à la chanson, et le rendait... Enfin, je veux dire, c'était un clip qui était quand même un clip à gros budget, mais pour une chanson pareille, je trouvais ça totalement inutile. Toutes les représentations religieuses qui ont été utilisées bah, ne portaient pas réellement un message, on était vraiment sur quelque chose qui pouvait s'apparenter à du trolling, euh, à de la parodie, c'était un ton qui était assez ironique dans les... Enfin, on, avait... on constatait un ton assez ironique dans les tableaux, avec les comparaisons euh, où il va... Bah, je sais pas, s'habiller en saint, je ne sais quoi, euh, qui va et qui assiste au Met Gala, ou alors il va dunker le diable pour faire référence à sa première IRA et à son premier single, euh, fait son premier hit, call me by name. Mais en fait, j'ai trouvé vraiment que ce clip et ce retour étaient... Euh, j'ai appris cette expression hier, enfin pas, pas j'ai appris cette expression, mais c'est une expression que j'utilisais pas, c'est Popstick Guillaume qui l'utilise parce que c'est un fucking boomer, mais euh, cette, euh, pardon, ce retour c'était grave un pétard mouillé, wesh j'avais vraiment l'impression d'assister à un retour en demi-teinte parce que l'offre était exactement la même. J'ai l'impression qu'il n'y avait aucune évolution par rapport à son premier single. Il sortait, enfin, il revenait vraiment avec la même offre, mais beaucoup moins fraîche, euh, je trouve. C'est-à-dire là où Montero, comme les Bayern on avait euh, une énorme polémique qui avait éclaté parce qu'il utilisait des références religieuses et il se servait aussi de ce qu'on pourrait pardon euh, assimiler au blasphème pour justement faire passer un message autour de son homosexualité, sa personnalité, comment il se perçoit en tant qu'artiste, etc. Ça, j'avais trouvé ça extrêmement intéressant, euh, qu'on le soutienne ou pas, parce que ça a amené à débattre, et il y avait un vrai sujet de fond derrière, et une vraie proposition artistique. Alors que là, justement, j'ai trouvé que la provocation était tellement extrême qu'elle ne menait absolument à rien, et c'est justement là où je dirais que le génie est totalement absent, c'est que la provocation est tellement intense et le message de la chanson est tellement vide que j'ai trouvé ça extrêmement dommage et que c'est pour ça, je pense, que les fans, euh, que les auditeurs ou même que les détracteurs de Lina's X n'ont pas du tout accroché en fait à la chanson parce que musicalement, c'est extrêmement pauvre pour un retour aussi annoncé, aussi teasé et aussi... Euh, polémique et controversée. Vous voyez ce que je veux dire J'ai vraiment regardé le clip et je me suis dit, ok, bon, bah c'est la première et sans doute dernière fois que je regarde ce clip. Qu'est-ce que c'est que ce Beans C'est pour ça que ça ne me choque pas du tout que la chanson arrive à la 69 e place du classement Billboard parce que euh, je pense que la hype de Lil Nas X, en tout cas, cette hype... Euh... Qu'il a essayé de créer n'est vraiment n'a vraiment servi à rien, il n'a vraiment pas pris quoi. Enfin c'était vraiment un pétard mouillé cette expression. Là j'ai aussi vu qu'il avait annoncé la sortie d'un documentaire HBO qui je pense sort beaucoup trop tard. Il y a le feed avec Keisha, ça en réalité il me hype pas mal mais vu le premier single j'ai un peu peur. Mais j'ai une petite voix dans ma tête, enfin, surtout je dirais euh, mon instinct me dit que c'est fait exprès et qu'en réalité ce comeback single comme l'indique la fin du clip n'est en réalité que la fin d'un chapitre et la fin de l'ère de son premier album. Mais que ce n'est pas du tout ce à quoi on pourra s'attendre avec le second album et le second single, en l'occurrence, qui arrive, je crois, euh, après-demain. Que Je ne sais plus comment il s'appelle, mais en gros, je crois qu'il sort après-demain. Parce que ça m'étonnerait quand même qu'un label comme Sony Music, qui mise quand même beaucoup sur Lil Nas X, se permette de sortir ce genre de single en lead single avec... Euh, une aussi grosse, enfin, un aussi gros budget alloué à un clip aussi controversé pour ça, si ce n'est pas tout simplement pour euh, marquer en fait le retour de Ninas X et juste dire Ah, je suis toujours là, je fais toujours parler, mais attendez de voir parce que si vous détestez ce truc, vous allez bien aimer ce que je sers par la suite. Et c'est une technique de, je dirais, communication qui est pas mal utilisée, qui a été pas mal utilisée dernièrement par Doja 4. Là où, par exemple, euh, son premier single Attention était clairement une introduction à l'ère de Scarlett, mais ce n'était pas du tout le single qui, était, euh, qui visait pardon, à devenir un tube, à passer aux radios, etc. Tout comme le clip de Demons, qui était un buzz single, en réalité, le vrai retour de Doja Cat s'est fait avec Pain The Town Red, euh, là où, justement, elle a essayé de comment dire, créer une forme de haine en ligne avec les singles de Attention et toutes ces phrases que sur Internet, pour finir par sortir Pain The Town Red, où elle répond à ses détracteurs, mais tout était calculé. Et je pense que Linas X fait exactement la même chose, Chose. Là où il a assuré son retour hyper controversé, plutôt raté, plutôt vide avec le single de Jay Christ, il va arriver avec un second single qui sera pour le coup beaucoup plus réfléchi, je pense beaucoup plus Posé, beaucoup plus nuancé avec un vrai message à l'instar de tous les singles qu'il avait vraiment fait exploser à l'époque avec son premier album Montero et je suis sûr que c'est là où tout le monde dira ah bah finalement on a bien aimé le single, on lui pardonne et voilà vous voyez ce que je veux dire, je pense que ça fait juste principalement partie de sa stratégie, enfin en tout cas je l'espère pour lui parce que si jamais il pensait sincèrement faire un retour explosif avec Jay Crest bah je pense qu'il s'est tout simplement mis un doigt dans l'œil et si vous êtes choqué par euh, justement toutes ces provocations, etc., j'ai déjà dit, vous n'êtes pas obligé de regarder, vous n'êtes même pas obligé de commenter parce que c'est ce qu'ils recherchent. Et euh, c'est pour ça que moi, je regarde par curiosité, voilà parce que ça ne m'affecte pas tant que ça. Enfin, j'arrive à prendre du recul personnellement euh, par rapport à ça. Et c'est, enfin, ma vision des choses. Et voilà, on est tous différents. On a tous nos visions des choses. Enfin, nos visions, oui, des choses qui sont euh, bah, plurielles et variées. Mais pour conclure, ouais retour de l'inasex, X, vraiment euh, le pétard mouillé, quoi, qui ne prend pas le feu d'artifice qui reste au sol. Et that's my opinion, baby. On passe ensuite au second point. En fait, je devrais faire un sondage pour savoir de quoi vous voulez que je parle. Ce sera peut-être plus simple que moi euh, qui me toujours l'esprit à savoir et à trouver de quoi je vais parler. Alors qu'en réalité, non, ça prend deux secondes. Mais je pense qu'il faut que je vous demande de quoi vous voulez que je parle comme actualité. Peut-être que ce sera plus simple pour, pour vous et pour moi. Alors ensuite, on va parler donc de Barbie. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, Barbie a raflé euh, des Critics Choice Awards, notamment pour la chanson I'm Just Ken", euh, qui a été interprétée par Ryan Ghosting et qui est une chanson globalement... Euh, bah, représentant le personnage Ken et dénonçant la masculinité toxique, etc. Euh, et il faut savoir que... Enfin, il faut sachez, pardon, que hier ont été annoncées les nominations pour euh, les Oscars et Greta, euh, Greta, la réalisatrice du film, ainsi que Margot Robbie n'ont pas reçu de nomination dans les catégorie principales. Et surtout, les deux seules chansons du film qui ont été nommées dans la catégorie meilleure chanson euh, sont What Was I Made For, qui clairement mérite de gagner, ainsi que I'm Just Ken, encore une fois, de Ryan Gosling. Évidemment, tout le monde s'est offusqué, Genre imagine t'es une réalisatrice qui travaille sur un film féministe et mainstream et la chanson la plus nommée est celle du seul personnage principal masculin. Et je trouve qu'au vu, en plus de la pauvreté musicale de la chanson de Ryan Gosling, même lui a été choqué, enfin, cette chanson est vraiment éclatée au sol, qu'on se le dise, euh, je la trouve vraiment nulle. Mais vraiment, genre je me demande qui peut écouter ça, et justement, je pense que ça prouve simplement que les gens avaient besoin du film Barbie, et on en peut-être encore besoin, parce que si euh, la chanson I'm Just Can touche autant de gens, c'est sans doute parce qu'ils n'ont peut-être pas compris le propos du film. Je pense qu'il faut aussi nuancer et se demander tout simplement si le film Barbie a été si... Euh, méritant que ça dans ces catégories parce qu'en réalité je sais pas si vous vous rappelez à l'époque House of Gucci avait une promo de malade un casque de un caste pardon de malade bon on n'était pas du tout sur un film avec un gros message un film qui avait autant marqué les esprits que Barbie et qui unanimement avait été apprécié par autant de personnes et par euh, ce grand public mais le film House of Gucci n'avait reçu aucune nomination à la catégorie principale en tout cas les Gaga n'avaient rien reçu dans les catégories principales and that was ok parce que euh, c'est pas parce que on a le film le plus avec le plus gros démarrage de l'année qui a eu le plus gros box-office cette année et qui ne reçoit pas autant de nominations aux Oscars que c'est injuste. En fait, on a tellement d'autres films qui ont été nommés, d'autres films qui n'ont pas été nommés et qui potentiellement étaient beaucoup plus intéressants artistiquement, qui ont peut-être apporté quelque chose de différent. Enfin, moi, j'ai passé un bon moment regardant Barbie, mais c'est absolument pas le film de l'année. Quand j'ai été le voir, je me suis dit bon, c'était sympathique, euh, voilà, mais j'avais pas trouvé ça exceptionnel. Et je vous cache pas que si je le revois pas, c'est pas si grave que ça. Barbie a vraiment explosé, euh, surtout sur les réseaux sociaux avec le. Cinéma de Billy, mais le film en soi, euh, personnellement, je l'ai trouvé plutôt mal fait, mal déroulé. Je n'ai pas trouvé euh, peut-être que j'étais peut-être pas la cible principale du film, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai pas trop apprécié ce film. Et euh, c'est pour ça qu'effectivement, je trouve ça certes choquant que Ryan Gosling soit nommé. J'aurais préféré qu'il ne le soit pas parce que cette chanson est vraiment éclatée au sol. Et de toutes les chansons et les acteurs, ils auraient pu nommer bah, des femmes tout simplement, mais je trouve pas ça choquant que Margot ne soit pas nommée ou que Greta ne soit pas autant nommée. Euh, tout simplement parce que je trouve pas du tout, bah, objectivement, le film soit exceptionnel et je trouve pas qu'il méritait d'être autant nommé, autant apprécié. Donc, pour conclure, le discours est intéressant, c'est hyper important de débattre parce que bah, ça montre que même avec un film mainstream féministe, bah, le monde ne change absolument pas et visiblement, l'académie les... et toutes les personnes qui choisissent les nommer. Euh, n'ont peut-être pas compris le propos du film, mais je pense qu'il ne faut pas non plus s'offusquer parce qu'on parle quand même aussi de qualité euh, cinématographique et qu'on n'est pas tous experts là-dedans, et personnellement je me permettrai pas de dire oui, méritait d'être nommé alors que j'y connais un peu rien en cinéma, euh, et que je garde mon énergie plutôt pour attaquer les Grammy Awards et les lyncher publiquement sur la place publique, mes amours. Donc continuons de stream What Was I Made for, et en tout cas je croise les doigts pour que Billy Eilish remporte son deuxième Oscar cette année. Et ah oui, Olivia Rodrigo en vrai méritait amplement d'être nommé à la place de I'm Just Ken pour euh, sa BO Games cette chanson est juste insane et c'est un véritable grower. Bref, en parlant de féminisme, on va passer au sujet suivant qui est le retour d'Ariana Grande. Alors j'ai fait une vidéo sur YouTube où je réagis à chaud au retour d'Ariana et à son single, mais j'ai pas eu l'occasion de vraiment donner mon avis dessus avec du recul et après la réception du single et de vous dire... Euh, globalement, ce que j'en pensais, etc., du single en lui-même, mais aussi de Ariana Grande et de toute la polémique qui tourne autour d'elle. Alors, globalement, j'ai pas trop changé d'avis par rapport à ma vidéo YouTube. Je trouve que le single est très... Euh, comment dire Je suis très satisfait par ce single. J'ai trouvé que c'était un très bon retour, même si c'était un retour en dessous de ce que j'imaginais. Ce retour représente parfaitement 2024. Enfin, je veux dire, la pop star de 2024 n'aurait pas pu faire un autre retour que celui-ci, puisqu'on a une véritable course aux références. Ariana va surfer sur la nostalgie. Enfin, il y a des références comme Paula Abdul qui sont évidente et que j'ai pas perçues dès le, les premiers instants, en tout cas dans ma vidéo sur YouTube. On a plein de clins d'œil à Madonna, des petits clins d'œil et des mentions à Jim Carrey, des clins d'œil à Michael Jackson, des clins d'œil à la propre carrière d'Ariana Grande. Et c'est là où finalement, je trouve ça un peu épuisant qu'on recycle à ce point tout, 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 pour ne rien servir de nouveau. Alors après, dans le cas d'Ariana Grande et avec ce single et ce qu'il portait comme message, j'ai trouvé que les euh, références étaient hyper intéressantes, hyper bien choisies. Hyper, hyper euh, pertinente surtout. Et par exemple, grâce à Seagull, j'ai grave pu découvrir euh, Paula Abdul. Je sais que j'en avais entendu parler, mais je m'étais jamais plongé dans sa discographie et dans ses vidéos, dans ses clips, dans ses performances. Et c'est vraiment une icône. Enfin, je suis tombé totalement in love de sa chanson euh, « Stand Straight Up ». J'ai vraiment écouté ces sons en boucle et je vous conseille vraiment d'y aller d'aller y jeter un oeil. C'est très mixé Madonna, Janet Jackson et je sais pas, il y a un truc très frais dedans que j'ai trouvé hyper intéressant. Et en plus, je crois qu'elle est à moitié libanaise, donc c'est un peu comme si c'était ma tante, ce que je trouve encore plus iconique. Pour conclure, le retour d'Ariana, pour moi, il marque vraiment le début de cette éra d'artiste confirmés et mature. Je pense que c'est vraiment le comeback qu'elle a fait le plus mature où on sent vraiment... Bah, qu'elle a passé la trentaine, que c'est une artiste pop confirmée euh, et qu'elle sait ce qu'elle veut et qu'elle prend des références qui sont assez pointues et intemporelles. Là où des uh, « thank you next » ou enfin uh, même si c'était des références aussi intemporelles avec Mingers, mais uh, des « thank you next » ou encore des « positions », etc. étaient beaucoup plus marqués dans leur temps et euh, ça va beaucoup plus à de la... Pas de la teen pop, mais c'était vraiment la petite pop star jeune, etc. Alors que là, elle est en mode, je suis une femme, je sais ce que je veux, voici ce que je propose artistiquement. And what are you going to do about it, bitch Évidemment, en parlant de tout ça et de son retour, on ne peut pas éviter le sujet principal, le scandale public. Les controverses. Arena Grandé, qui sort donc avec Ethan Slater, euh, son nouveau mec depuis quelques mois, qui a quitté sa femme, enfin qui a fraîchement quitté sa femme pour... Euh, sortir avec Ariana alors qu venait enfin qu'elle venait tout juste d'accoucher d'un miage quoi d'un bébé en même temps qu'elle dit d'avoir un bébé en 2024 non je rigole je rigole I'm just kidding et je vais faire court, je vais pas commencer à commenter tout ça parce que sinon on n'a pas fini je pense qu'il y a les vidéos enfin d'autres chaînes YouTube par exemple celle de Tsa Giovanna, qui pourront en parler sur enfin mieux que moi quoi parce que c'est pas pas mon truc quoi mais donc Ariana Grande vole le mari d'une autre femme oui et donc et que ça soit défendable ou non encore une fois on la connaît même pas euh, on connaît pas non plus toute cette histoire. Alors, je dis pas hein, que ça soit défendable ou non. C'est-à-dire, euh, je suis pas là en train de vous dire euh, « Oui, vive la tromperie, euh, sortez, avec, euh, euh, sortez avec des mecs mariés, à moitié mariés, fraîchement divorcés, et puis, euh, alors qu'ils viennent tout juste d'avoir un gosse. » Pas du tout. Mais je vois plein de TikTok qui en parlent et ça me choque à quel point les gens sont investis dans ce truc. Mais des TikTok avec des millions de likes, euh, de meufs euh, qui ont 14 ans, qui sont dans leur chambre euh, entre leur DM de maths et leur DM d'histoire, qui font... Euh, qui filme un TikTok, qui filme un TikTok pardon, en disant que si jamais euh, une fille sortait un single Yes End euh, alors qu'elle euh, avait volé leur mec, elle lui péterait la gueule. Je ne sais pas si vous avez capté ce que je voulais dire, mais en gros, si elle était à la place de l'ex-femme de, de Ethan Slater, elle pèterait la gueule dans la grande dé, elle lui arracherait sa ponytail et tout. Et quand je vois ce genre de choses, je me dis, mais déjà, vous êtes zinzin. Euh, déjà, tu filmes un, un TikTok pour parler de ça et donner ton avis, très bien. Tu as parfaitement, parfaitement le droit de le partager, mais... Qu'est-ce qu'on connaît de la vie de ces gens, premier point Et second point qui est le plus important, euh, quand vous écoutez tous ces rappeurs euh, qui ont 40 millions de baby mamas autour du globe et 40 000 gosses euh, qui ont des relations hyper toxiques euh, et chaotiques, enfin des relations amoureuses chaotiques et qui les racontent dans leurs chansons et qui en font carrément euh, le sujet principal de leurs projets musicaux, de leur album, de leur tournée, de leur clips, de leur duo, de leur collab, est-ce qu'on garde la même énergie pour eux et euh, je me suis bien posé la question, pourquoi Est-ce que c'est pas tout simplement à Ethan Slater de s'exprimer sur ce truc pour mettre un point final à toutes ces rumeurs et qu'Ariana Grande ne se fasse pas autant harceler Parce que je pense qu'encore une fois, euh, certes, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'elle a fait si c'est vrai, mais on ne la connaît pas et qu'est-ce qu'on en a à faire Enfin, au final, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Pourquoi ça m'affecterait Je veux dire... C'est sûr que ça peut décevoir certains de ses fans et je le comprends tout à fait, mais encore une fois, on ne connaît pas ces personnes, ce ne sont pas nos amis, ce ne sont pas notre famille. Alors pourquoi donner autant d'énergie à créer des TikTok, des controverses et créer du enfin comment dire faire moudre du blé à notre meilleure boulangère à Grande parce que clairement toutes ces polémiques et tous ces TikTok autour d'elle qui parlent de ça, ça lui permet simplement d'assurer la promo de son album. La preuve, elle a sorti son lead single en réponse à tout ça et vous continuez d'en parler en utilisant l'audio du single, ce qui lui rapporte des streams et donc de l'argent. Je n'arrive pas à comprendre, vraiment, je n'arrive pas à comprendre euh, pourquoi autant s'impliquer dans un truc pareil. Ça va faire six mois qu'on entend parler de ce truc. À chaque fois qu'Ariana Grande apparaît avec lui publiquement, à chaque fois qu'Ariana Grande revient musicalement, à chaque fois qu'Ariana Grande sort quelque chose ou qu'elle publie une photo, on reparle de ce truc. Alors il y a des sujets qui sont plus importants. Par exemple, quand Anna Grande, on supposait qu'elle faisait du black fishing, du fishing, tout ça, en vrai, je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait derrière une dimension plutôt sociale et il y avait un véritable combat et un débat intéressant pour les personnes racisées et tout. Là, je trouve ça, mais totalement inintéressant. Enfin, ce n'est pas votre fucking pote. Et je dis même pas ça on est en étant fanel. J'en ai strictement rien à foutre, vous savez très bien. Mais pourquoi accorder autant d'énergie à ce truc Ça change rien au fait que la plupart des personnes qui postent ces TikToks, si demain on leur dit je vous offre des places pour aller voir Arena Grande » et encore mieux la rencontrer, bien sûr qu'ils le... Qui dirait l'avoir enfin, C'est ça que je ne comprends pas, en fait. Gaspillons plutôt notre énergie pour autre chose. Et peut-être que certains seront déçus et se diront « Mais comment tu peux, Kalali, Mathieu, comment tu peux la soutenir ou la défendre ?» Mais je ne la défends pas, je me dis juste « Mais c'est tellement pas important. Enfin, qu Qu'est-ce qu que ça change pour nous Est on... ?» Est-ce Oui, certes, on peut apporter notre soutien à la femme, mais là, la femme, elle n'en parle même plus. Ethan Slater, il n'en parle plus. Anna Gandé, elle répond dans sa musique. Donc... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est enfin, euh, on, on... pas nous, en continuant à en parler, en essayant de trouver des conclusions et en attaquant Ariana Grande, qu'elle va euh, décider de, euh, je sais pas, arrêter de sortir de la musique ou faire un album qui s'appellera euh, Sorry en disant « Je suis désolé, je suis une briseuse de ménage ». Vous voyez ce que je veux dire Genre, Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse Tant que ça nous arrive pas, à nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse Et pour les fans d'Ariana Grande, bah, s'ils cautionnent ça, tant mieux pour eux Tant mieux pour eux. Mais encore une fois, euh, moi, j'estime que Anna Gandhi, je ne la connais pas. Je ne connais rien de sa vie. Tous les trucs people et tout, ça m'intéresse pas trop. Lady Gaga, je suis hyper fan d'elle. Dans sa carrière, elle a fait des trucs qui m'ont pas du tout plu. Euh, je repense à sa fucking pub de Doliprane l'année dernière que j'ai trouvé hyper déplacée et complètement sortie de son contexte. Enfin, sorte... enfin complètement lunaire, quoi. Mais je suis pas là en train de remettre toute sa carrière en question en me disant, euh, ouais, c'est une grosse conne euh, ou quoi que ce soit. Et en plus de ça... Je veux dire, Lady Gaga, je la connais même pas personnellement, je sais même pas ce qu'elle a pu faire pour en arriver là où elle est aujourd'hui, je sais pas si, si je m'entendrais moi-même avec elle, alors pourquoi est-ce que je la condamnerais alors que c'est une des artistes qui est, que j'adore et qui est pas finalement si problématique que ça Vous voyez ce que je veux dire C'est ça en fait. Donnons la même énergie aux artistes qui sont réellement, réellement problématiques et qui posent question dans le game, euh, parce que quand je vois qu'on a des... Euh, Enfin là je fais une comparaison qui est complètement lunaire mais en vrai vous allez capter. quand je vois qu'on a des accords arena de Lompal qui sont complètement sold out et qu'à côté de ça on passe notre temps, enfin je fais trop des comparaisons nulles parce qu'en vrai les gens qui critiquent Lompal ne sont pas forcément ceux qui vont attaquer Ariane Agrandé mais je veux dire euh, je pense qu'on a des choses beaucoup plus importantes et des sujets beaucoup plus sérieux à aborder dans l'industrie musicale qu'une tromperie par une pop star qui va justement s'en servir pour en faire son storytelling et sortir un album. En fait, c'est la vie. un Grande, c'est une pop star. C'est la pop star de référence. Comme Taylor Swift, si elle ne fait pas parler avec ce relation amoureuse, vous n'avez pas de blé ou de grain à moudre, mes chéris. Vous voyez ce que je veux dire Matilly et Taylor Swift, c'était le sujet de l'été 2021. 2023, pardon. Si elle n'était pas sortie avec ce gros rat aux dents pourries, personne euh, n'aurait parlé de ce truc. Enfin, on aime ça. Vous aimez ça. Donc, pourquoi le critiquer I don't fucking get it anyway. Dernier sujet, on va parler de Selena Gomez. Personnalité la plus suivie sur Instagram ayant dépassé Kylie Jenner suite à un drama l'année dernière qui, pour la 48 millième fois depuis le début de l'année alors que nous sommes uniquement le 24 janvier, a décidé de s'accorder une pause sur les réseaux sociaux pour finir par reposter des stories, des petits commentaires 4 ou 5 heures après. Et en vrai, mood. <rire> oh my god, quand je dis mood, c'est je me dis ça me rappelle trop moi où, je... <rire> où des fois j'en ai trop marre des réseaux et je suis en mode... Je supprime Twitter de mon téléphone, je supprime Instagram de mon téléphone, et trois heures après, je suis en train de poster une story, en train de répondre à un peu tout quoi sur ses commentaires. Enfin bref, en vrai, euh, moi je trouve ça vraiment ridicule. Enfin, là qu'on se dit, Selena Gomez, je trouve qu'elle a tellement. Elle avait tellement une crédibilité, c'était tellement la personnalité la moins problématique la plus protégée. Mais là, en 2023, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle est vraiment. Euh, elle a chuté dans l'opinion publique. C'est vraiment devenu une. Euh, je sais pas, une. Un peu une pique quoi, tout simplement. Mais euh, quand bien même, bah écoutez, euh, je veux dire, qu'est-ce qu'on attend de la personnalité la plus suivie sur Instagram Forcément, elle, elle est addict aux réseaux sociaux, enfin, je sais même pas combien elle a d'abonnés elle a, quoi, 300 millions, un truc comme ça, 200 millions Je sais même pas, mais je me dis techniquement, bah écoutez, euh, si elle annonce ses posts sur les réseaux, c'est elle que ça... Enfin, c'est triste pour elle, parce que déjà, elle perd en crédibilité et tout, mais la seule chose que je conseillerais, vu toutes les casseroles qu'elle enchaîne depuis un an, ce qui est hyper choquant pour elle, parce que je pensais qu'elle avait vraiment une bonne team PR, euh, que Je parle bah, forcément de, là, de son documentaire, de Rare Beauty, euh, de ses commentaires face à, fin, en rapport avec la Palestine, euh, tout ça, les dramas avec Kylie Bieber, Kylie Jenner et tout. Je me dis, mais en fait, je me dis, Selena, la pause, elle n'est pas seulement nécessaire pour que tu te reposes tes yeux et que tu prennes plus de temps à faire des câlins à ton mec euh, qui ressemble un petit peu à un ogre mais euh, c'est tout simplement pour que ton image publique euh, reprenne de l'éclat quoi enfin que ta carrière reprenne de l'éclat et te concentrer sur des choses plus intéressantes enfin qu'est-ce qu'on s'en fout en plus c'est pas en mode elle, euh, elle pose des trucs en rapport je sais pas vous expliquer en fait à chaque fois qu'elle se remet à poster des trucs c'est pour répondre à des polémiques qui sortent de nulle part et tout et je pense qu'elle aime bien je pense qu'elle adore ça et du coup c'est ça qui me termine parce que j'ai eu cette période où vraiment je ne supportais pas Internet mais c'était trop mon plaisir coupable et où maintenant j'ai pris beaucoup plus de recul et où je vais beaucoup moins sur Twitter, je poste quasiment plus de tweets là j'ai relu mes tweets euh, hier de je sais pas, vous savez ces, ces, ces soirées où vous vous dites je vais me poser devant un film et puis qu'au finalement vous restez euh, toute la soirée à regarder votre téléphone et vous épiez des trucs complètement random et je relisais mes tweets de l'année et je me disais mais je racontais enfin je te disais beaucoup plus que maintenant et je me disais mais je racontais vraiment des trucs qui ne servaient à rien quoi. Donc c'est pour ça que je comprends Sénéa Gomez, je me dis bon elle est dans sa phase où elle est un peu en mode crise de la trentaine, elle a envie de poster des trucs, mais en même temps, elle n'a pas envie de les poster. Elle a envie de poster, partager son mec, mais en même temps, elle n'a pas envie de le faire. Enfin, Tant mieux pour elle, on s'en fout. Moi, c'est gomez De toute façon, ça fait bien un petit moment déjà qu'elle m'a saoulé et que je ne suis pas douche, du tout touché ou attaché à cette personne. Enfin, Je ne la trouve pas très intéressante euh, qu'on se le dise. Et je trouve qu'on lui accorde énormément d'intérêt et d'influence, tout simplement parce qu'elle a été connue hyper jeune et que euh, elle a vraiment ce lien parasocial qui est très fort avec sa fanbase, comme Miley Cyrus par exemple, où vu que c'est des stars qui étaient jeunes et des enfants stars, on a l'impression d'avoir grandi avec eux, mais en réalité, on les connaît pas du tout, et ils ont énormément changé avec les années, ce qui est tout à fait normal euh, bah pour le mieux, comme des personnalités comme Miles Serres qui ont une très bonne image publique, ou pour le moins bon comme Demi Lovato ou Selena Gomez qui pour le coup enchaîne un peu les casseroles, mais euh, globalement, euh, je veux dire, euh, moi je trouve ça juste drôle, mais c'est bon à de le souligner, parce que finalement c'est encore plus gênant pour elle, et moi ça met trop mal à l'aise à chaque fois qu'elle annonce une pause et que je vois qu'elle retourne sur les réseaux 4 heures après, donc bref, s'il vous plaît, évitons le cringe, rigolons-en euh, gaiement chez nous, mais euh, bon c'est pas si grave que ça, et encore une fois, je pense aussi surtout que si on en rigole et si on le souligne, c'est parce que ça reflète aussi notre addiction aux réseaux sociaux, et que c'est un sujet beaucoup plus euh, type, en fait, de, de se rendre compte que même en étant la personnalité la plus influente du monde, enfin, une des personnalités la plus influente du monde et surtout de la plateforme Instagram en ayant de l'argent, en ayant des équipes qui peuvent carrément gérer tes réseaux, tu peux ne pas travailler pendant trois ans et juste te foutre dans un coin et je sais pas, travailler juste un marque de maquillage. Bah, malgré ça, elle a quand même ses problèmes d'addiction aux réseaux sociaux où elle se rend un peu, enfin, euh, où elle va se rendre un peu embarrassante euh, publiquement et volontairement par elle-même. Mais pour moi, ça reflète surtout quelque chose de très triste parce que je me dis, euh, c'est simplement le reflet aussi de notre génération. On a du mal vraiment à, comment dire, comprendre notre addiction aux réseaux sociaux. Euh, C'est sûr qu'on est tous plus ou moins addicts aux réseaux sociaux, on a un truc de l'attention qui est en total déficit, etc. Enfin, podcast de psychologie. Mais euh, je pense qu'on ne prend pas assez en compte le fait que ce soit une addiction. Je ne sais pas où est ce que je veux dire. Genre, on le sait, on vit avec, mais quand on en subit les conséquences et quand on les voit sur des personnalités qu'on qu admire, qu'on regarde, qu'on suit... Ça nous choque et ça nous fait rire parce que finalement, ça reflète quelque chose en nous, vous voyez Je pense qu'on voit ça vraiment comme une projection et finalement, je trouve ça plutôt triste. Et le seul conseil que je donnerais à Selena, c'est « please stay away from your phone ». Mais euh, simplement parce que voilà, ça, ça te sert pas de faire ça et je trouve ça plus triste qu'autre chose, quoi. Mais en tout cas, je sais pas c'est quoi vos techniques. Je crois que vous avez demandé ça dans un ancien, euh, un ancien épisode. Mais moi, personnellement, en ce moment, j'arrive à être beaucoup moins sur mon... sur mon tel, un petit peu moins. Euh, en tout cas, euh, pour mes, mon temps libre, quoi. je sais que quand c'était l'hiver et que je suis revenu à Paris, j'étais vraiment déprimé, donc j'étais tout le temps sur mon téléphone, euh, mais là en l'occurrence, euh, je sais que j'ai quand même réussi à vous savez à garder le truc de méditation, vous avez dit que je m'étais mis à la méditation, que j'en faisais euh, toutes les, tous les jours et que je faisais une minute à chaque fois en plus. Euh, bah, je me rends compte que bon la méditation c'est pas forcément fait à 100% pour moi mais euh, j'en fais deux à trois trois plutôt trois quatre fois par semaine et pour pas que ça devienne une obligation et je téléchargé une application qui s'appelle Respirelax qui vous permet justement d'orienter votre respiration euh, avec la méditation pour éviter que vous fassiez une méditation euh, bah, que en fait moi j'arrive pas à me concentrer quand je commence à méditer parce que même si je me concentre sur ma respiration J'arrive pas à me concentrer. Genre j'ai euh, Tom Scavo qui vient arriver dans ma tête, j'ai euh, euh, le coursier que je dois que je dois euh, voir euh, ou accueillir, à je sais pas quelle heure pour un canapé ou je ne sais quoi ou un enfin, canapé ptd j'ai pas l'argent pour m'acheter un canapé, on va plutôt dire un vinyle euh, qui doit arriver à telle heure, j'ai euh, le mail que j'ai oublié d'envoyer, le moment gênant que j'ai eu au collège. Enfin vous voyez ce que je veux dire, genre je me pose une seconde, je n'arrive pas à ne pas penser I'm an overthinker baby. Et en tout cas avec cette euh, application Respire Relax, j'ai grave euh, appris à maîtriser ma 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 respiration bah, pour méditer et bah, je vous la partage parce que je crois que c'est gratuit. Personne ne parle de cette application et c'est une pote qui m'en a parlé. Donc euh, voilà, tout simplement, si jamais vous voulez méditer, essayez Respire Relax, c'est vraiment vraiment pas mal. Sur ce, euh, je crois qu'on arrive vers la fin de cet épisode, c'était assez complet. Euh, Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre là, un peu plus sur ma vie perso pour terminer Bah rien, à part que ça va mieux, que j'essaye un peu de shape mon année 2024 et de voir ce que ça va donner. Euh, j'ai rien d'autre à vous dire j'ai repris vraiment le sport assez intensément parce que j'avais dû faire une petite pause d'un mois pour des raisons personnelles mais mis à part ça ça va hein, ça va hum, je suis de retour sur YouTube j'essaie de mettre beaucoup plus d'énergie sur YouTube qu'en 2023 euh, en tout cas pour les vidéos qui sont plus euh, bah pas les podcasts quoi, pas, les, pas les top fans filmés Enfin, vous savez pourquoi si vous avez écouté l'épisode où je... Par contre, l'histoire du podcast et de top fan. Et je trouve ça grave cool. Ça me fait grave plaisir d'être de retour sur YouTube. Je, reprends grave de... enfin, je suis grave dans une période où je me sens motivé pour écrire des scripts. Et là, la prochaine vidéo qui arrive sur ma chaîne, c'est une vidéo que vous me réclamez depuis pas mal de temps. C'est sur la disparition des pop stars. Ça s'appelle euh, Les vrais pop stars ont-elles vra... po... ont disparu Et c'est une vidéo que j'ai écrite en un jour et demi tellement ça m'a inspiré, j'avais plein de connaissances, j'ai dû en chercher encore plus sur internet. Mais euh, j'ai trop hâte que vous la voyez d'avoir vos retours dessus parce que je trouve que cette vidéo est vraiment excellente. Et bon, je ne l'ai même pas encore filmée, mais, euh, mais euh, je pense qu'elle va vraiment vraiment vous plaire. Et puis euh, voilà. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite dans ce podcast. En tout cas, mes petits loulous, euh, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, euh, bah, on se retrouve très prochainement pour un épisode, donc voilà, n'oubliez pas de me dire euh, si jamais vous avez des idées de personnes avec qui je pourrais euh, collaborer sur les épisodes d'actu. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des idées de sujets de, euh, pour mes épisodes, si vous voulez que je parle d'un truc précisément. Et puis, bah, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Top Fan. Euh, je vous fais plein de grow kisses. Euh, n'oubliez pas de stream le single de René Rapp et Megan disset parce que je le trouve insane et trop cool et trop chill et trop bien. Et puis, euh, René Rapp, c'est un peu ma nouvelle obsession du moment. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Top Fan, ton podcast préféré. Chérie, Bisous Top Fan. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods